0: Olá pessoal, estamos em mais um JBCast, estamos aqui com Carlos Augusto Damasceno. mas antes de falar um pouquinho sobre o meu convidado, não deixe de clicar aí no sininho, de assinar o meu canal, de comentar logo depois, enviar para o maior número de pessoas que você queira alcançar, caso faça sentido para você, é claro. Carlos Damasceno, como vai? Vou bem, meu amigo. Obrigado pela honra, pelo convite. Privilégio estar aqui. Conta para nós um pouquinho da sua história, Bispo Carlos Damasceno, que é líder da Power Church em
1: Belo Horizonte. É, meu amigo, sou um carioca de 40 anos, de família cristã, evangélica, presbiteriana há quatro gerações. Nasci na igreja. Mas tem uma parte da família que veio imigrante né, de Portugal, muito empreendedora, e eu fui criado nesse ambiente, um ambiente cristão evangélico e um ambiente de empreendedorismo. Então, isso é um pouco da minha história. Mas você passou um tempo fora da igreja. Passei, passei. Quando eu fiz 12, 13 anos, minha mãe não conseguiu mais me levar para a igreja. Porque a história é a seguinte, meu, meu pai não era cristão evangélico, minha mãe era, casaram. E meu pai disse, olha, eu não vou levar para a minha fé porque eu não tenho uma fé constante. Então, ela é para a sua. Minha mãe levou para a igreja e eu cresci ali. Mas com 13 anos eu falei, mãe, você não me leva mais. E ela não conseguiu, era maior que ela. Era mais desobediente, era um problema. Não tinha um pai dentro de casa para ordenar. E aí eu fui voltar para Jesus, JB, com 17 anos para 18. E no Rio de Janeiro, você sabe, né, meu amigo? 13 anos você aproveita muita coisa. Então foi dos 13 aos 17, quebrando tudo. Você passou até pela Rede Globo, Carlos? Passei na porta. <risos> passei na porta. Você quer que eu fale disso, né? Passei na porta. Eu quase fui angélico, JP. Eu quase fui angélico. Eu concorri à vaga do, daquele ator, Bruno Galhaço. Ele era angélico. E ali eu passei, fui até a última etapa, até que chegou o momento de uma proposta indecorosa. E aí eu lembrei da escola dominical, meu amigo. Porque é o seguinte, ensina a criança no caminho e quando ela crescer, ela não vai se desviar.
0: Olá, pessoal. Estou aqui com o bispo Carlos Damasceno dando um grande princípio para nós que as crianças precisam, desde cedo, ter uma experiência com Deus. Porque isso vai marcá-las para o resto da vida. Porque essa também é a minha história. Eu, quando criança, tive um encontro poderoso com Jesus. Eu li a Bíblia, eu estava com tanta fome... É, eu tinha visto aquele programinha, aqueles aquela série de filmes, Os Heróis da Fé, uhum. que as pedras eram de isopor e as paredes eram de papelão. E <risos> hoje dá para ver nítido. Mas era uma criança de 9, 10 anos, então aquilo para mim fazia muito sentido. Claro. O filme era muito mal feito no sentido <risos> é, plástico, né na imagem, na fotografia. Mas aquilo me convencia porque eu não tinha uma análise crítica, né? como eu tenho hoje e observo tudo que acontece até o giro do, da Globo eu vejo. E aqueles filmes fizeram tanta força, tanta diferença dentro de mim, que eu fui, fui ler a Bíblia. E eu li a Bíblia e eu cheguei lá em Sansão. Aí eu falei, como um homem pode enganar, ser enganado tantas vezes por uma mulher e continuar sendo enganado? Eu falei, esse livro não pode ser verdade. eu fechei. <risos> E a gente sabe que homens são enganados, muitas vezes estão enfeitiçados e continuam sendo enganados é e verdade. continuam realmente, de alguma maneira, cegos para enxergar o que é óbvio a todos. E é Sansão, ficou enfeitiçado por Dalila pela sensualidade. Na verdade, o meu amigo Cote disse que a sensualidade é um espírito de encanto, né? de feitiçaria, que faz as pessoas fazerem loucuras, pelo amor. Wow. Hoje eu falei na atualização né, sobre amor, porque tem uma música lá do Lulu Santos que diz todas as formas de amor. E só existe uma forma de amor, que é o sacrifício. Yes. O pessoal está anunciando por aí sobre... É, a minha religião é o amor, então se a sua religião é o amor, se for o verdadeiro amor, a sua religião é o sacrifício, é atropelar seu ego, atropelar é. seus instintos, atropelar seus desejos, servir as pessoas, não fazendo aquilo que, na verdade, é. lhe venha o coração aos sentimentos, às emoções, mas fazendo aquilo que é certo, vivendo por princípios.
1: É isso meu amigo, eu lembro claramente, eu estava numa boate chamada Ilha dos Pescadores, porque eu sou carioca, então eu curti muito, a vibe da década, final de 90, início de 2000, eu lembro que era uma quarta, terça-feira, Ilhas dos Pescadores, na Barra da Tijuca, show do chacabum Nunca nem ouvi falar. <risos> Sabe a Graciane Barbosa? Também que Ela é. alterou então, ela. Ela dançava. E aí, ali, um grande amigo meu, que era protagonista de uma novela da Globo, falou, cara, o produtor a Angélica vai estar lá, eu falei, então, bora encontrá-lo, eu já estou na última etapa, então eu já passei em todas, eu lembro, lembro do Teatro Fênix, onde tinha os programas da Globo, Faustão, etc, Era, ali eram as, as, as eliminatórias, eu passei em todas, faltava só o detalhe final, e o detalhe final foi uma proposta indecorosa, e ali, olhando para aquele cara, eu, eu, você lembrou do filme, eu lembrei do Flanelógrafo, eu lembro quando eu contei isso para a Disney, eu falei, cara, tinha Flanelógrafo, lembra do Flanelógrafo? Aí colava ali o pastorzinho, a ovelhinha, e ele ia contando as histórias? Eu lembrei disso. Numa escola dominical. E olhando para aquele cara, veio o sinal da minha professora de escola dominical, da classe Cordeirinhos de Cristo, a tia Cristina da Pinta. E naquele momento, amigo, eu fui embora. Chamei meu amigo e falei, cara, isso não é para mim, eu nasci para outra coisa. E aí eu entendi o sentido do amor, né? Porque ali eu sacrifiquei tudo que eu estava construindo, porque eu já fazia teatro, meu sonho era ser ator, eu estava matriculado na CAL, que é a Casa das Artes Laranjeiras, Eu e em 99 2000, foi a safra dessa galera que hoje comanda o, o, o mundo artístico.
0: Então você está me dizendo aqui, é, Bispo Carlos, que o sucesso de muita gente tem um preço muito alto. O preço é caro demais. A despersonalização. Que é, é se dobrar diante, aquela última tentação de Jesus, se dobrar diante do inimigo para obter o que se quer, é. ao invés de seguir o caminho do sacrifício. E eu vou voltar aqui a falar da questão do sacrifício, uhum. porque eu vou repetir, a única forma de amor é sacrifício. Já que existem quatro palavras para amor no grego, que é estorge, filel, eros e ágape. Uhum. E o ágape é o amor de Deus. É aquilo amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. É o amor de, de, de 1 Coríntios 13 que fala que ele jamais acaba. É um amor que realmente é, é a essência de Deus. E Deus prova o seu amor pelo fato de Jesus ter morrido por nós. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amor é sacrifício. Você pode até... Sacrificar sem amar, mas você não pode amar sem sacrificar.
1: Verdade. E eu lembro que eu uh, sacudi o meu amigo e falei para ele, cara, eu vou embora, e a, a, a nossa dupla era assim, ele, ele já era famoso na, na, na Rede Globo, então ele tinha carro, mas ele não tinha muita grana, mas minha família tinha posto de gasolina, então a gente encheu o tanque e íamos para as boates. E ali ele não quis ir embora, eu peguei um táxi, cheguei em casa, era de madrugada, acordei minha mãe, Ali eu descobri que minha mãe falava que não dormia, que ficava me esperando até chegar orando. Mas eu descobri que minha mãe dormia. Minha mãe estava capotada. <risos> <risos> eu falei, oh, mãe, ela, ah, filha, eu durmo e descanso em Deus. Você é do Senhor. Você é do Senhor. Você é consagrado. E aí eu acordei ela falou, o que, que foi? Eu falei, mãe, esse mundo é terrível. Eu não vou me vender. Eu quero voltar para Jesus. E ali, é, dois, três meses depois, eu volto para Cristo. E aí, olha o que interessante. Minha mãe estava na célula dela, eles tinham um, um varal. E eu fui convidado para ir na célula. E quando eu cheguei lá, tinha minha foto. Ele estava orando por mim há 40 dias. E ali eu volto para Jesus. E aí eu tomo a decisão de seguir a Cristo e seguir minha vida né, profissional, minha carreira como advogado, depois como empresário. E aí chego no pastorado, que é outra então, história. Então,
0: gente, olha, você que está aí perseverando pelos seus filhos, acreditando, mantém aí a frequência, mantenha a perseverança, não desiste. Deus vai honrar a sua fé, vai honrar os seus joelhos dobrados, vai honrar as suas orações. Acredite. E você, pai e mãe de filhos pequenos, é muito importante que seu filho tenha uma experiência original com Deus Sim. quando criança, porque isso é uma marca que ele vai levar para a vida. Ele pode ir onde for, mas ele nunca vai ser o mesmo e vai ser perseguido pela presença de Deus e com certeza vai retornar para os caminhos de
1: Deus. Então, você é, fez um MBA em... em que, que faculdade? Eu fiz um MBA em negócio no Brasil. né Eu fiz, formei em Direito. Só que minha família é toda empreendedora do ramo de derivados de petróleo. Eu formei em Direito, minha mãe era advogada e eu sempre tive uma ideia de não assumir os negócios da família e enveredar para o caminho do direito. Mas não adiantou, no meio da faculdade eu conheci a Dani, e decidi casar, então onde tinha dinheiro mais fácil era na empresa, e ali eu sigo para o caminho da administração. Então acaba a faculdade de direito, começo o MBA na Getúlio Vargas, e depois mudo para Belo Horizonte, termino em outra faculdade, e fui fazer uma extensão pelo IBMEC na Babson College, lá em Boston, na verdade em Wesley Lee, né, em Massachusetts, né, uma, logo ao lado de Cambridge, do lado de Harvard, é uma das melhores faculdades de empreendedorismo do mundo. Os filhos dos grandes industriais estudaram lá, então, os filhos da Honda, né, esses caras todos mandavam seus filhos para lá. E aí eu fiz essa extensão lá, especializando em Entrepreneurship to Small Business, que é o empreendedorismo para pequenos negócios, que é a grande chave do americano. Né? 99% das empresas americanas tem menos de 499 pessoas. Isso significa que esse país é feito Nossa. por pequenas empresas. É, são, são, são 30 milhões de empresas. É né? isso aí. 30 milhões de empresas. O último dado são 30, deve ser mais.
0: É, eu vi esse dado em 2018, é isso aí. Quatro anos atrás. É, a gente pensa que o capitalismo americano é um capitalismo de grandes corporações. Não é. Não é. Mas não é, é como nós pensamos, é. já que existem milhares de empresas familiares. Isso aí. Com, com 10, com 8, com, 10, com 20 é, associados, é, pessoas que trabalham juntos. É incrível a, a, o vigor da economia americana a partir dessas empresas familiares. Né?
1: É, eles entenderam o poder do, do menos, o poder do, do pouco. Né? Quando você pega nas suas mãos algo que é pouco, você pode desprezar aquilo ou você pode olhar e entender que é matéria-prima. E dela você multiplicar. Sabe, a chave da riqueza para mim não, é, não são programas sociais, não é transferência de riqueza via programas sociais. A chave para mim de acabar com a pobreza e gerar riqueza de verdade é empreendendo. O Brasil ele, ele chegou a ser o terceiro maior país em empreendedorismo. Hoje ele está em sétimo. Né? Primeiro é China, Estados Unidos e depois alguns mas, países. Mas nós temos uma grande questão que é a dificuldade para fazer negócio. Né? É a dificuldade para abrir empresa, para fechar. Todas as
0: burocracias é. que. Melhorou muito, né?
1: Mas ainda é A questão
0: trabalhista também pesa muito. Pesa
1: muito. Porque pesa você muito. paga um salário para alguém e paga mais um para o governo, quase igual. São dois. São 110%, 117%. Eu sou empresário, né, JB, desde sempre. Hoje eu tenho uma empresa de engenharia, cara, é dificílimo. É difícil. Eu fiz direito, né estudei a consolidação das leis trabalhistas. Ela é linda para estudar, mas no dia a dia é terrível. Mas essa mensagem, acreditar no pequeno. É, é, é. Valorizar o pequeno negócio, acreditar na pequena igreja, no pequeno restaurante, no pequeno armarinho. É isso que faz a vida movimentar. É isso que faz um país ser rico. Não é o dinheiro concentrado nas grandes corporações. Não. É todos não
0: envolvidos. É. Todos. Cada um trabalhando. É aquele texto de Zacarias 3.10 que fala que cada um vai se assentar debaixo da sua própria vinha. Isso,
1: isso. É Deixando de ser pobre. O que é pobre? Não produtivo. Produzindo. Você produz muito quando o negócio é seu. Então, se a gente tivesse no Brasil... E vamos ter, eu sou, eu sou um entusiasta. Se nós tivéssemos uma, uma, um caminho mais fácil para empreender um incentivo maior para você abrir o seu negócio. Né? Embora já tenhamos o Sebrae incrível, né? para você tem uma ideia, o Sebrae ele aprende lá em Babson e replica aqui tudo que tem lá em Babson. Mas se a gente tivesse um caminho mais fácil, um, um caminho desde criança sermos ensinados, como o americano, o americano na educação básica ele aprende empreendedorismo. Eu vi aquele sujeito que fez um vídeo é, vendendo água na praia. É ele demais. tem hoje
0: 2 milhões, parece, 300 é. mil seguidores no Rick. Instagram ele se tornou um empreendedor de sucesso e está rico. Riquíssimo, é o Rick Porque se você consegue vender água na praia de maneira decente, coerente, fazendo o dever de casa, ganhando que seja dois reais numa água, é, multiplicando isso aí por R$20, por R$50, e você vai reinvestindo. É Essa é a alma das nações oriundas da reforma protestante.
1: É isso aí. E eu amo o empreendedorismo porque ela tem tudo a ver com a nossa... Vibe cristã, que é a cristã reformada, protestante. Sabe, o, o JB, o, o, o brasileiro, ele ama investir em quem produz. Só que a gente tinha que ensinar desde cedo, como o americano faz: venda o, o suco de limão, a limonada na porta, aquela, 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 aquele filme clássico do, do, do pai colocando a banquinha e o filho vendendo limonada. Aquilo ali é empreender. Só que a gente acha que empreender é montar um modelo de negócio e um business plan. Deixa eu te falar uma coisa. Vai. Eu,
0: eu, boa parte das pessoas não sabe, mas eu vendia livros na porta da igreja. Eu vendia Bíblia na porta da igreja. E eu vendia ali, sabe, cinco livros, dez livros. Hoje eu tenho uma editora eu vendo milhares de livros. É isso aí. Eu tenho um livro que é um best-seller, né? E tudo isso começou com um pequeno negócio de venda de livro na porta da igreja. Que e quem tomou... comprava?
1: Estou numa editora de milhares de e livros. E quem comprava seu livro? Os membros? Esses são os seus primeiros clientes. Seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus amigos. O, o cerne do empreendedorismo americano, sabe qual é? Venda para quem está perto de você. Não faça business plan, não faça nenhum modelo de negócio, canvas, nada. Comece a vender. Depois que você está vendendo bastante, aí você procura alguém para te ensinar a fazer um business plan. A gente, não quando você vai ter uma aula de empreendedorismo na faculdade brasileira, sabe o que te ensina a primeira coisa? Defina o seu modelo de negócio. Depois, crie seu business plan. Agora, alugue o local. Contrate as pessoas. Monte o projeto de marketing. Você ainda não vendeu nada. Por isso que, no Brasil, você começa uma empresa e termina ela com menos de três anos. 90% fecha. Porque não entendemos que empreender é vender. Começou a vender? Começou o negócio. Ampliou? Escalou? Agora você organiza. Essa é a chave do entrepreneurship to small business. Essa é a chave do americano. Ele vende primeiro, depois ele organiza.
0: Incrível. Incrível. É, você vem de uma evangélica presbiteriana uhum. e você é, tem uma origem agora mais recente, batista. E você fundou a igreja é, Power Church. Na verdade, recebeu a a igreja a partir de uma situação de transição ministerial.
1: Fala para nós um pouco disso. Foi. A minha aliás toda é presbiteriana, e eu o caso com a Dani. Minha esposa vem de linha batista, seus pais pastores batistas, em Belo Horizonte. E aí chega um momento que eu vendo os negócios no Rio, né, no qual eu era sócio, e vou para Belo Horizonte começar esse chamado pastoral e montar outras coisas para mim. E ali era uma igreja batista que vem de batista fundamentalista, olha que engraçado, né? E aí a gente começa, mas a igreja já estava renovada, comecei sendo pastor de jovens e músicos, eu e ela, começamos ali, só que depois de alguns anos o pastor renuncia e eu assumo a igreja. Não é só que nesse assumir a igreja, Deus já tinha me dado a visão de criar uma igreja para adolescente dentro das boates de BH. Por isso que na pau é tudo preto, o som é alto, isso foi em 2014 para 15 o som é alto, a parede é preta, a mensagem é rápida. Né? Tudo é muito focado naquilo que está sendo feito no palco, é muito ilustrativo. E a gente começa. O pastor apoia e fala, é isso mesmo. Eu creio que para esse tempo vão nascer igrejas diferentes dentro de igrejas tradicionais. Ele me apoiou, também.
0: A gente vem numa cultura de que o culto era para todas as idades. Né? É. É, hoje a gente tem cultos, a North Point Lichados, faz muito né? bem feito isso, que ela tem vários, vários serviços e separam os grupos. É, eu acho que o Rick Warren também fez muito faz. bem isso, porque é. você tem lá o pessoal que gosta de uma música mais, orgân mais do órgão, mais do teclado, não tem bateria, não tem... É a música é, um pouco mais antiga, hinos mais clássicos. Então, tem esse público que gosta disso. Então, tem o culto para essas pessoas. Tem o pessoal a rapaziada que gosta de um som mais alto e, e uma coisa mais explosiva. Então, tem o culto para essas pessoas também. Hoje, nós temos, por exemplo, o Alta Voltagem, que é o culto só para adolescentes, que ocorre do lado da igreja. E a gente tem o culto dos pré-adolescentes, que é o ID, que é uma explosão em incrível o impacto que produz na vida deles e temos o nosso culto e somos seis cultos também que acontece com os adultos e as pessoas incrível. que não gostam muito de, 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 de dessa coisa muito explosiva vai de manhã que é uma coisa mais <risos> mais tranquila até a mensagem é mais tranquila né e é incrível porque antigamente coitada das crianças elas tinham que sentar do lado dos seus pais numa igreja aquele ambiente não foi preparado para ela Aquele ambiente era, na verdade, um ambiente totalmente estranho a ela, e ela tinha que ficar ali sentada. Se ela ficasse se movendo ali, se entrasse debaixo do banco, que tentasse ser criança, né, querendo brincar. Aí o daqui a pouco chegava o diácono. Da, 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 daí a expressão resistia o diácono. O diácono e, ele fui de, de você. E aí, de repente, o, o filho do pastor está ali aprontando e tal, a criancinha sendo criança. E aí, de repente, vem o diácono e puxa a criança, todo mundo vê aquilo, e o pastor muito brabo lá em cima, porque a criança estava tirando a atenção do, do, do culto, e a criança fala, irmãos, orem por mim! <risos> salve-me! Osana! Osana, Osana salve-me! Então, hoje, a igreja aprendeu que em faixas etárias em pessoas diferentes, a gente tem que Sim. atingir todas essas idades e também as tribos. Isso. Eu costumo dizer que a gente quer os malucos, os caras doidão na, na, na igreja e quer também os quadradinhos, os, os caras né, bem 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 certinho, bem fleumático, fleuma, não tão fleumático, né? Porque fleumático é frio. Mas a ideia é ter todas as pessoas com suas mais variadas característica, já que Deus ele ama a diversidade, é ele ama criar pessoas diferentes e por isso nós temos que ter essa multiforme sabedoria. Sabe?
1: Olha, olha que engraçado, né? eu estava dentro da igreja desde criança, eu cantei no, no coral de crianças presbiterianas, tive, fazia solo, tive muitos é, é, momentos espetaculares como criança, mas quando eu comecei a crescer um pouquinho, eu não me encaixei mais na igreja, eu falei, mãe, isso aqui não é para mim, mas o mundo tinha a matinê para mim. E aí eu ia a matinê, fazer mais sentido. O mundo tinha um banho de espuma. Gente, coisa maravilhosa. Eu nunca conheci essas coisas. <risos> <risos> então, acreditar ah, no
0: pequeno é uma mensagem. É uma grande mensagem. Qual é a mensagem da sua vida?
1: A mensagem da minha vida é ativar pessoas. Essa é a mensagem da minha vida. Porque como as pessoas, não, não, em tese, elas não valorizam pouco, e eu tenho um olhar claramente voltado para isso e... e, e Creio que o pouco, ele é o princípio do muito, fiel no pouco, colocado sobre o muito. Eu sou esse cara que, sei ligar os botões de quem está ali no pequeno. Essa é a minha grande chave.
0: É, é a mensagem de Jesus, dos Cinco Pães e dos Dois Peixes, né? Fantástico. Alimentar uma multidão a multidão com, com, com recursos escassos, com a matéria-prima que existe. Nós temos hoje um trabalho incrível social lá em Paramoti, no Ceará, no Sertão, é, nossa igreja lá em Fortaleza, Capitaneia, é isso, Pastor Fabrício, o bispo Fabrício faz isso onde eles acharam a matéria-prima que existia, que era é, mel, né? eles conseguiram criar uma indústria de mel, a casa do mel, uhum. e castanha, castanha de caju. Então, eles começaram a fabricar e produzir isso. Então, eles saíram numa posição de receber é, dinheiro do governo, né? ajuda governamental, para produzir mel e castanha e ganhar cada família pelo menos mil reais por mês a partir do que já existe. A matéria-prima ela existe em todo lugar. Então, você vai em Israel, eles aprenderam lá a transformar areia em microchip. Ou seja, Jesus multiplica cinco pães e dois peixes e diz, alimenta as multidões. Ao contrário do que se pensa, não existe falta nesse universo. É isso Só totalmente contra esse discurso do terrorismo ambiental. Nosso planeta tem cinco mil vezes mais energia solar do que precisa. Cinco mil vezes, uma hora de exposição solar no nosso país, no nosso mundo, daria para alimentar todas as nossas cidades por um ano. o que a gente precisa capturar essa energia, colocar em baterias e servir. Nós não somos o planeta Terra, somos o planeta Água. Não falta Água, nós temos abundância de Água. O que, é que nós precisamos? De filtros. É precisamos de dessalinizadores, de plantas dessalinizadoras, que Israel faz muito bem esse serviço, é caro. É, mas está barateando a cada ano, verdade? então nós temos abundância de tudo. E se faltar aqui, a gente busca nos asteroides, a gente busca nos outros lugares. É o que diz. É o que do, o pessoal da Singularity diz isso, é, né? Isso é incrível. O, o, o Peter Diamandis tem um cara muito, muito maluco lá também, que é, é co-autor do livro dele Abundância, que é o Steve Kotler, que fala coisas assim muito malucas, mas. A, a, a percepção deles de mundo é de uma abundância incrível, onde não existe falta, existe falta de acesso Sim. a todos esses recursos que estão disponíveis para nós. Nós vivemos num planeta extremamente rico em tudo. Obviamente que nós não vamos sair por aí distribuindo as claro. coisas da forma como alguns estão
1: assim o fazendo. É, somos mordomos. Olha para o Brasil. A parte, de baixo de São Paulo até o sul do Brasil, a gente tem o aquífero Guarani. Meu amigo, a maior reserva de água do planeta está aqui. Olha a Amazônia. Então, fato é, o, o, o que falta em nós sobra em Jesus. Jesus governa tudo. Se a gente chegar nele, nunca teremos escassez. E ele também é mestre em ressignificar o que é feito com pouco.
0: A minha teologia ela tem um grande princípio. Qualquer problema que exista debaixo desse céu, Deus deu ao homem a autoridade para resolvê-lo. Yes. que é o homem que o estimes, o filho do homem que o visite, fizesse por um pouco menor do que Elohim, de glória e de honra o e lhe deste domínio sobre a obra das suas mãos. O homem tem a autoridade para resolver todas as questões. Obviamente que o homem caído ele está entregue aos seus sentimentos, ao seu orgulho, à sua ganância, à sua avareza. Uhum. Mas o homem redimido, a criação arde em expectativas Sim. pela revelação dos filhos maduros de Deus.
1: Estamos alinhados na teologia perfeito, apesar de você ter sido presbiteriano.
0: Olha, um abraço dos meus amigos presbiterianos, é incrível como eu tenho pessoas muito piedosas, muito consagradas a Deus, que são amigos muito caros para mim, na igreja presbiteriana, na igreja batista, na Assembleia de Deus, apesar de que a gente faz piada de todo mundo, né? porque a gente é livre, a gente é espontâneo, Uh, e bem-aventurados, flexíveis, porque eles não serão quebrados.
1: <risos> Boa. Você assistiu o Doutor Estranho? Não. Você sabe que as pessoas falam que eu sou. Você não assiste nada da Marvel? Não. O pessoal fala: Carlos, você é tão criativo, você não assiste nada de ficção. Não. Você não perdeu nada com o Doutor Estranho. <risos> Obrigado, Doutor Estranho Que bom. é
0: horrível, que filme é, mais mal feito. O primeiro, eu não consigo assistir. O primeiro é muito incrível o, o primeiro filme. O segundo, é. eles, francamente, estragaram. O, o, o segundo, estragaram o primeiro com o segundo. É.
1: É, livros, você tem quantos livros escritos? um, mas aí eu vou publicar agora o segundo em setembro lançar o segundo pela Editora Vida, o primeiro é o Vida Poderosa onde eu falo sobre processos da vida né? é, eu, eu amo os milagres de Deus, mas eu entendo que Deus é um Deus de milagres, mas é um pai de processos milagre não amadurece ninguém, né JTB? processo sim você fez o endosso, né? e no livro novo eu tenho o privilégio de você fazer o prefácio para mim, que vai ser o Revolução dos Improváveis ali em cima de Davi Falando sobre vencer o anonimato, vencer uma série de coisas, e vai ser um livro onde eu vou falar sobre vencer sem seu favorito.
0: Parabéns, é um privilégio poder fazer o, a indicação, o prefácio Obrigado. desse livro. É, sua família, você é casado, tem uma, uma bebê de 9 anos. Uma, uma bebê. É, eles não uma gostam bebê. de ser chamado bebê, mas vão ser
1: bebê a vida toda. Para nós. nós é sempre o bebê. É, eu chego na porta da escola, bebê, ela fica irritadíssima comigo.
0: E estava... agora estou ameaçando ir de pijama para a escola <risos> e, e, e levar uma faixa. Eu te amo! Ah, e aí, você sabe, né? É uma loucura Acabou. essa juventude, como eles não gostam de exposição.
1: Ah, interessante, né? A gente estava dando uma blitz no telefone dela anteontem. E aí, a minha esposa, que é muito mais livre que eu, sou meio quadrado quanto a isso, ela falou assim: Carlos, ouve aqui seu áudio da sua filha de 9 anos. E ela comentando com uma outra jovem da igreja: Olha, minha vida amorosa está estagnada. Está paralisada. E agora eu tô na vibe do papai. Papai disse: Pode gostar, mas só não namora. Nove anos, JB. Onde eu errei? <risos> eu agora... falei, amor, onde a gente errou? Ela, amor, fica tranquilo.
0: Deixa eu marcar uma, uma posição aqui: crianças não, não, não querem sexo. Crianças não, não estão elas acham nojento o sexo. Verdade. O, o que elas querem, na verdade, é, é a experiência de um, de um, de um afeto, de um, de um amor que não tem a ver com sexo. Sexo Isso. é sujo para as crianças. E quando as pessoas começam a falar de infância, de pedofilia, de envolvimento sexual de crianças, são mentes muito, muito depravadas. Não mexa com as nossas crianças. Isso. Elas não querem relações sexuais de qualquer nível elas não estão prontas elas não desabrocharam filhas de Jerusalém, não desperteis o amor até que a chuqueira estamos falando ali de, de Israel para as é, adolescentes que ainda também não estão prontas para isso mesmo que sejam já avançadas no sentido, afloradas no sentido hormonal existe um tempo para as coisas acontecerem e quando esse tempo não é cumprido nós perdemos as melhores etapas que a vida nos oferece é isso mas então, Carlos, me fala um pouquinho. É... Você não acha que o Brasil precisava de mais escolas de empreendedorismo? Escolas que ensinem as pessoas a negociar, a empreender, a arriscar, lançar o seu pão sobre a água. Lança o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. A Bíblia é um livro sobre empreender. Jesus disse Sim. negociar até que eu venha é, negociar, é, negar o ócio. É você sair da paralisia e se mover no sentido de investir. Diz a Bíblia que você deve lançar sua semente de manhã e à tarde não segurar a sua mão, não reter a sua semente, porque você não sabe qual destas vai prosperar. Você estudou numa faculdade americana de negócios, fala um pouquinho dessa experiência
1: que você teve. Foi interessante, porque eu queria ter essa experiência de, de estudar fora, principalmente na área de negócios. E aí quando pintou a oportunidade de fazer né, essa, essa extensão, eu corri, só que era muito caro né também muito caro, isso foi em 2011. E o meu negócio, né como minha empresa de engenharia, ela estava no início. Então o que, que eu fiz? Eu fiz um acordo com o meu sócio, e eu pedi o seguinte, olha, a empresa paga, e eu garanto que eu vou retornar isso para a empresa. E como que foi a minha, minha, minha garantia? Eu vi que no mailing... Que eu estava inserido, havia algumas, alguns diretores de construtoras, porque só, só iam diretores de empresas, diretores de grandes é, é, empresas automobilísticas, de, de bebidas, de planos de saúde, e eu vi que tinha uns quatro que eram diretores de construtoras no Brasil. Então eu fui garantir o seguinte, eu vou encontrar com esses caras lá e eu vou fechar negócio, minha empresa é de projetos, né? então eu falei, eu vou fazer negócio com eles. O que aconteceu? Cheguei lá, o cara atrás de mim era um diretor de uma das maiores construtoras do Brasil. Eu abri meu notebook, deixei a página da minha empresa aberta, não deu meia hora e ele me cutucou. Ele falou, amigo, você faz projeto fácil Não, onde? No Rio de Janeiro. Ele é meu amigo, eu preciso fazer projeto. E ali fechamos o primeiro negócio, né foi 300 mil reais e 10 anos depois, ele já fechou comigo mais 10 milhões de reais. E por causa dessa estratégia, eu paguei, né a garantir lá o que a empresa e o meu sócio investiram em mim e eu fui matéria de capa da revista Exame Você S. a com sete resoluções para ficar rico em 2012. Tudo isso porque você não
0: aceitou uma proposta indecorosa. Lá no, no, no Ilha dos Pescadores. É incrível, porque as pessoas estão realmente é, negociando é, os princípios mais importantes, mais caros da vida para um sucesso a, curto prazo é. É, por uns 15 minutos de fama nessa era digital, tanta gente aí é, tentando explorar ao máximo a sua imagem, dando golpes de publicidade todo o tempo, mas isso tem um
1: fim tem um fim, tem um fim, Hoje eu tô... a vida é feita de entregas, eu, eu não tenho dúvida que aquela foi a maior entrega da minha vida porque ali eu poderia dois dias depois já estar contratado pela maior televisão do Brasil e a quarta do mundo, aparecer em novelas mas eu teria feito algo que era contra os meus valores. A que custo, né? É, é. O que
0: vale o homem ganhar no mundo inteiro e perder a sua alma? Vamos fazer um joguinho aqui agora com você. Vai. Eu vou falar uma coisa e você vai me responder. Uma cidade. Rio
1: de Janeiro. Minha cidade de
0: Natal. Rio de Janeiro. A cidade
1: com mais contraste. Rio de Janeiro continua
0: lindo, continua lindo. Apesar então. dos seus governadores. verdade. Um
1: livro. Fora a Bíblia? Sim. Coloque um ponto final. Henry Cloud. Esse livro me ensinou a botar ponto final em situações, de relacionamentos, negócios que não teriam futuro.
0: Eu ouvi o Henry Cloud, doutor Henry Cloud, doutor Henry falando Cloud. sobre relacionamentos. Ele disse que existem pessoas boas, pessoas más e pessoas que são casos de polícia. <risos> é boa. É, ele disse que tem gente que você não deve simplesmente se afastar. Você tem que chamar a polícia para elas. A mensagem dele é incrível. É. Ele vai usar o livro de provérbios como um livro sobre... Ele é especialista em relacionamentos. É. Um amigo. Minha esposa, Dani. Minha grande amiga. Um hobby. Joga tênis.
1: Você joga bem mesmo? Jogo bem. Um prato. Bacalhau ao Zé do Pipo ou um ceviche? Onde? Onde o quê? Onde você come isso? Eu como ceviche no maiú lá no Vila da Serra onde eu moro, e o bacalhau da Dani, que ela faz com maestria.
0: Esse bacalhau nunca existiu na vida, porque eu nunca fui <risos> convidado para comê-lo. Está convidadíssimo. Não existe esse bacalhau. Ela vai fazer para você. Isso é uma ofensa.
1: Um filme... <risos> um, eu não sou muito de filmes. Posso falar do que eu estou apaixonado no momento? The Chosen, o seriado. Super indicado. Maravilhoso. Um que maravilhoso. Uma canção... Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Renascer? Renascer Praise. Você foi da Renascer? Fui. Eu volto para Jesus de vez, depois dessa situação toda, de globo e tal, na Renascer em Cristo em 1999, lá na linha de Vasconcelos, naquela igreja que caiu. Mas eu lembro da Renascer muito tempo antes, uns
0: 10 anos antes, logo quando eles começaram, que tinha o Cades Barnet, o Cades Barnet. tinha o Oficina G3, 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 que era aí do Manga. Isso Na né? época do Manga ainda tinha. O Manga que
1: começou a renascer no Rio. O brother Simeon, brother que era Simeon. Do, do
0: Carlos Barnella, mas que ele tinha uma carreira solo. Uhum. Eu lembro da época Resgate. Que, que eles estavam pra com a camisetinha, assim, e ele. É... Nas segundas-feiras. Era incrível o trabalho deles com a
1: juventude. JB, eu chegava. Eles realmente tiveram o Brasil nas mãos. Isso, você vê, dos 13 aos 17, 13 aos 18, eu fiquei fora da igreja. Eu chegava de madrugada das boates. Quem que eu assistia quando eu ligava a TV? TV Manchete, Bispa Sônia Hernandes. E aí um dia, olha que história, eu estava na casa de uma amiga, e aí chegou uma outra, eu fiquei interessado nela, ela é de São Paulo, aí ela falou assim, quer ir para São Paulo? Eu falei, quero, eu estava de olho nela, ela era da Renascer. E aí eu falei, cara, você é dessa igreja, eu sou desviado, mas olha, se eu for lá contigo, você me leva para ver aquela mulher da voz roca? Ela, eu te levo. Cheguei lá, ela não estava, ela estava para Israel, mas quem pregou foi um pastor chamado Bispo Abud, carioca, pregou sobre Sadak Mezak Abid-Nego, Fez um apelo, eu estava na penúltima fileira da galeria ele falou assim, você que está na penúltima fileira da galeria, vem aqui porque esse culto foi para você. Você tá marcado, hein? E quando eu tá desci, pra... ele fez assim, é você, você vai ser um pastor.
0: Você que tá nos assistindo, Deus está no seu encalço, ele não vai abrir mão de você. Amém, amém. É melhor você vir logo, porque senão ele vai te trazer carregado. Venha logo. É, volta logo, né? Lembra Quanto... do Raízes? Não. A Raízes era aqui de Brasília? Não, não.
1: Tem é música... Aquela música, volta logo. Você tem idade que você parece? Eu tenho 40 anos, cara. 40 tenho 40 anos. anos. Mas eu vivo bem desde os 14. Eu me entendo por gente desde os 14. Quando eu comecei a trabalhar ali, eu. eu...
0: Me tem conta muita história.
1: Me conta um sonho. Um sonho? Ver o Brasil discipulado. Pelos pastores, pelos apóstolos. Bem discipulado. Bem discipulados. Que a, minha é a, a grande comissão
0: não é evangelizar pessoas somente, é fazer Cipular discípulos nações. das nações, é. é, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. A igreja precisa ser reevangelizada com o evangelho do reino de Deus. Sim. Uma referência. J.B. Carvalho. Obrigado. Eu fiz um
1: post essa semana, semana passada, e eu falei isso. Hoje você é a grande referência para mim. Obrigado. Obrigado pelo carinho.
0: Uma experiência com Deus.
1: Cara, eu tenho tanta experiência com Deus, eu também, Eu vou contar da, da pandemia, né, para não contar nada requentado. Desci da pregação de um domingo, e aí vem um ovelha, um, um, um queridíssimo, trouxe a sua mãe, primeira vez que ela foi na Power, e eu olhei para ela, Deus me deu a palavra de conhecimento, eu falei, a senhora não vai morrer cedo. E todo mundo começou a chorar, porque ela falava que ela ia, ia morrer cedo. Uma semana depois, ela estava com Covid na UTI, pronada. E eu falei, Jesus, eu não ia falar para essa mulher... Pronada
0: é naquele aparelho?
1: Não, deitada de bruxo, porque ah, sim, sim, já estava na... nos sim, últimos sim, dias. Sim. E... e o filho dela me ligava todos os dias, ele é o coordenador da nossa segurança institucional, e ele falava assim, bispo, olha, cada dia minha mãe está pior. foi filho, Deus falou que ela não ia morrer cedo. E assim foram 40, 50 dias. E aí um dia... E depois de tanto orar, eu pedi a oração, falei, gente, me ajuda, Deus falou, eu não inventar isso. E aí um dia ele me liga e fala assim, bispo, minha mãe quer falar com você. E ela volta, e ela fala assim, bispo, eu só lembrava daquela palavra, você não vai morrer cedo. E aí? Tá viva, foi na Power, me deu um abraço e voltou para a Assembleia de Deus, que é a igreja dela.
0: <risos> essa, essa, essa essa Esse encontro nosso está sendo bem profético. Eu quero dizer a algumas pessoas, não faz sentido para todos, mas para alguns que estão nos vendo, que você vai cumprir os seus dias. Amém. Você não vai ser tirado precocemente, antes do tempo desse planeta. Você tem muito a fazer. E eu quero te dar dois textos bíblicos, saciar te com longevidade, com muitos dias. Te mostrarei a minha salvação. Não morrerás, antes viverás para contar os testemunhos do Senhor. Amém. Então, tenho convicção que eu estou falando com algumas pessoas que estão atormentadas pelo medo, pelo assédio do diabo, pelas acusações, pelas intenções do mal. Mas o teu Deus é aquele que te sara, é aquele que te salva, é aquele que redime e restaura a tua mocidade, como a da Águia. Carlos Dalmaçano, muito obrigado por participar aqui comigo, por aceitar meu convite. Grande honra, meu amigo. E não deixe de clicar aí no sininho, não deixe, não deixe de assinar meu canal e de comentar, deixar aí suas impressões, seus pensamentos, enviar para outras pessoas, eu creio que vai ser uma bênção se mais pessoas puderem assistir essa conversa, que falou sobre empreendedorismo, falou sobre pessoas que foram marcadas na infância e que, por isso, Deus as perseguiu a vida inteira, elas tiveram que voltar àquilo de onde nunca deveriam ter saído, mas, obviamente, Deus ele controla as variáveis da vida, ele é o que controla as coisas que são incontroláveis para nós e por isso nós podemos ficar seguros e dormir essa noite com a segurança de aquele que não dormita nem dorme. O guarda de Israel dará aos seus filhos o pão, o alimento, a provisão e as soluções para a vida enquanto dormimos. Então, um ótimo dia para todos.